3: el dedo en la llaga sin música porque no tuvimos productor para poner música así que pues iniciamos así nuestro dedo en la llaga y tampoco pues a ver verla por acá productor porque no sabemos cómo vamos a empezar no sabemos a ver a ver pues usted dígame Pues ah, ya tenemos aquí, perdón, querido público, porque así pasa cuando pasa. Y tenemos en la línea Israel Lorenzana, reportero del Heraldo de México.
4: Adriana, muchísimas gracias, un gusto saludarte esta tarde. Y efectivamente ahora tenemos información en relación a este paro de labores que se registra en el Colegio de Bachilleres en el plantel número uno y es que los alumnos de este plantel pues salieron de la escuela ya que los maestros les dijeron que la suspensión de clases era hasta nuevo aviso. Y es que, Adriana, los estudiantes señalan que esta suspensión se debe a que pues, los docentes están molestos y, por supuesto, preocupados por la aparente agresión de dos eh, pues, docentes, sufrieron agresiones por parte de padres de familia, de este plantel, este video circuló a través de redes sociales y ya el día de hoy pues tuvieron que irse a paro de labores señalando que no tienen seguridad en los planteles educativos. Además, dieron a conocer que el día de mañana, en punto del mediodía, podría llevarse a cabo una, pues un paro de labores generalizado en los planteles del colegio de bachilleres. Esto por supuesto lo estarían dialogando con las autoridades de manera que hoy por la mañana pues sacaron a todos los alumnos y esa fue la explicación que les dieron a Adriana.
3: Oye, este, pues terrible esto que está pasando con la suspensión de labores, porque ya los jóvenes ya pasaron de por sí la crisis del COVID no yendo a clases y interrumpidas, además todavía pasa esto pues grave, ¿no?
4: Así es, Adriana, y como lo señalas, bueno, también tomando en cuenta que ya viene el próximo periodo vacacional, se cierran además algunos ciclos escolares, los jóvenes preocupados, pues están porque puede haber afectaciones en su ciclo escolar, Adriana.
3: Así es, pues muchas gracias, querido Israel Lorenzana, y nos vamos con Javier Ruiz, reportero del Heraldo Media Group, porque marcha, marchan a la Fiscalía General de, de la República para exigir vivienda. Perdón No tenemos a nadie en la línea Productor, por favor Y bueno, este... ¿le Les digo que un grupo de manifestantes integrantes del Frente Mexiquense marcharon sobre insurgentes y reforma para protestar en defensa de vivienda digna, exigir la liberación de su líder y pedir a las autoridades capitalinas investigar fraudes inmobiliarios e hipotecarios durante la administración del ex gobernador del Estado de México, Erubiel Ávila. Al menos 300 integrantes de este Frente avanzaron desde insurgentes hasta las instalaciones de la Fiscalía General de la República en la glorieta de insurgentes, donde se manifestaron, se manifestaron en contra del exgobernador del Estado de México, Erubiel Ávila. Al menos 300 integrantes de este frente, pues están ahí en este momento en la Fiscalía General de la República a ver cómo se pone el tráfico. No pudimos tener, pues a Javier Ruiz, esperamos tener a Carlos Martínez. Creo que tampoco lo podemos tener. Bueno, estamos teniendo problema en este momento con las líneas. Y bueno, déjenme decirles otra, una nota de Qatar 2022. Dua Lipa acaba con los rumores, acabó. No va a estar en la inauguración del Mundial de Qatar 2022. Y es que ella fue clara y contundente que pues ella no se va a presentar porque no está de acuerdo con... Eh, pues las los temas de marginación, de equidad, de violencia que existe contra, contra las mujeres en este momento en Qatar y bueno, ella dijo, pues yo no voy a estar no voy a ser parte de esta situación y pues difícil la situación que estamos viviendo y bueno, estamos con Carlos Martínez, director general del Instituto de Fondo de Vivienda de los Trabajadores el Infonavit y es que dio a conocer este lunes que a partir del 15 de noviembre hay un aumento en los motos máximos para los créditos que otorgan hasta dos mil millones cuatro mi, perdón dos millones de pesos para los trabajadores de todos los ingresos Carlos ¿Cómo estás?
4: Muy bien mucho gusto y saludos a todo el auditorio.
3: ¿Cómo estás Carlos? A ver cuéntanos de esto.
4: Ayer efectivamente anunciamos varias medidas que aplican a partir de hoy en el Infonavit una de ellas es precisamente el aumento del monto de crédito que pasa de 2.3 a 2.4 millones de pesos y la edad máxima para sacar un crédito pasa de 60, y 60 años.
3: Carlos, ¿y esto este nos puedes decir por qué esta es la primera vez que se otorgan estos créditos?
4: Bueno, teníamos un tiempo sin actualizar las tablas de montos máximos ni de edad, y se tomó la decisión en los consejos de, de administración, que eh, conforman el sector empresarial, patrona, este, patronal, eh, el sindical y el gobierno, y decidimos que era un buen momento para hacerlo, porque hemos estado observando que hay aumentos en los precios, eh, que hay inflación en la construcción, y creemos que esto puede ser una buena eh, medida para que las personas puedan seguir adquiriendo sus casas.
3: Oye, Carlos, pues qué buena noticia, ¿eh? porque sin duda alguna, pues esto les va a generar a, a las personas que se puedan hacer de su patrimonio. Gran noticia la que estás dando. Creo que se nos volvió a cortar la llamada. Pues no sé, tenemos problemas con el audio. Sin duda, nuestro productor está teniendo problemas en este momento y bueno, pues les sigo contando de Qatar porque se nos están cayendo las llamadas de, de el dedo en la llaga. Estamos teniendo problemas. Bueno, pues de, déjenme decirles que van a estar este, Balvin, Black Aipis, este Patrick Naemeca, entre de los, entre de las personas que van a estar cantando en este Qatar, de, y déjenme decirles que este Qatar va a estar bastante desangelado, porque pues hay algunos inconformes con, con pues la alineación que se está que se está haciendo. Y bueno, este maestro Crespo, ¿cómo está? ¿Qué tal
2: Adriana? Muy bien.
3: ¿Cómo estás, José Antonio? Pues bien, ¿qué tal la marcha? A veces decían que 10 mil, 20 mil, otros que 600 mil. Lo importante es que todos ejercieron su libertad de ir a marchar y expresar sus opiniones en esta marcha contra el INE, José Antonio.
2: Sí, muchísimo más gente de lo que esperaba yo, desde luego y los organizadores. No sabíamos exactamente cuánta gente iba a ir. En los últimos días previos a la marcha ya pues vimos que era tanto el interés que despertaba, incluyendo, digamos, las descalificaciones diarias del presidente, que dijimos, pues sí, sí va a ir bastante gente, pero quién sabe qué tanto. Y yo, yo percibí, por lo menos, que fue muchísimo más de lo que nos esperábamos en general, lo cual refleja que hay sectores muy amplios, no necesariamente tuvieron que ir ahí o a cualquier otra de las ciudades donde también hubo marcha, que no les gusta la reforma electoral, que entienden lo fundamental. A lo mejor no la han leído con lupa, como dice el presidente. Él tampoco, por cierto, él se equivoca mucho de su propia reforma. Pero, pero hay sectores muy amplios que saben que la reforma de alguna manera implica que el Ejecutivo tenga control del INE como antes, como en tiempos del viejo PRI, por la fórmula que está proponiendo para claro. nombrar a los consejeros.
3: Oye, José Antonio, mucho han hablado de que el gasto ordinario de los partidos y todo este gasto que trae el INE, pues eso es, nos afecta. Y el presidente ha sido una de sus justificaciones para mandar esta reforma electoral.
2: Sí, mira, mucha gente hemos pensado, yo desde el principio, desde el no, no, 96, mismo que el financiamiento de los partidos es mucho. Y hemos propuesto muchos grupos, movimientos académicos y demás ...que le reduzcan al 50% el financiamiento a los partidos. En eso, pues yo estoy de acuerdo totalmente, pero si le quitas el 100%, lo que están buscando es que los partidos se vayan al piso, los de oposición. Otra vez como en tiempos del PRI, donde los partidos apenas si sí sobrevivían... ...y obviamente no podían generar una competencia real. Eso es lo que se está buscando, pero con el riesgo de que los partidos... ...al no tener ya ningún financiamiento de gasto operativo pues no se vayan y se echan en manos de cúpulas empresariales, que se supone que eso es lo que se critica mucho, o incluso de, de narcotráfico. Eh, una cosa es que pueda todavía haber dinero sucio por abajo de la mesa y que habría que ver cómo se detiene eso, y otra es de plano entregar a los partidos ya a esos intereses, o en su defecto se desaparecen prácticamente y quedamos otra vez con un partido hegemónico. Ese es el propósito real.
3: Pues así es, José Antonio, de, de, se va a discutir, No tienen, nos han dicho que no tienen mayoría absoluta para pasar esta reforma, sin embargo, el coordinador de los diputados de Morena dijo que va a mayoritear, y esto lo ha dicho anteriormente.
2: Sí, efectivamente el PRI ya ha dicho que no vota la reforma, sobre todo en ese punto del nombramiento de consejeros. Estaba abierto a negociar otras cosas, pero no esa pero eso es lo importante para el Obrador. Lo que él quiere con toda esta reforma, en esencia, es controlar al INE y al tribunal, como ahora ya lo hace con, el, con la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que es evidente que está totalmente doblada y plegada al Ejecutivo. Eso quiere. Y él, todos los pristas dijeron, pues no, porque nos vamos a dar un tiro en la cabeza. Pero lo que va a hacer, ya también lo han anunciado, ya lo dijo el presidente también, es aprobar lo que quieren por vía de la ley secundaria, para lo cual sí tienen mayoría, la mayoría absoluta, y ya después, si entran en conflicto con la Constitución, que es muy probable, esperar a que diga lo que diga la Corte. Claro. Y recordemos que bastan cuatro ministros de los once que aprueben eso para que ya valga legalmente como ocurrió con la reforma eléctrica.
3: Pues sin duda, muy interesante tu opinión, doctor José Antonio Crespo, te lo agradecemos que nos hayas tomado la llamada para el dedo en la llaga.
2: Con mucho gusto Ariana,
3: gracias. Bueno, y tengo aquí, fíjense nada más, en el en la cabina del dedo en la llaga, a estu tres estudiantes, bueno aquí nada más veo a seis, porque no cabemos todos, a tres estudiantes de la preparatoria de la UP, Universidad Panamericana, acompañados de sus profesores Gabriel Barrios y Javier Gil. No están aquí los profesores, ¿verdad? Ah, profesor. a ver, ¿cómo está, profesor? Bien, bien, bueno, pues, la verdad, nos da mucho gusto aquí, a la no solamente al Heraldo Radio, sino todo a todo el grupo del Heraldo Media Group, que estén jóvenes, siempre visitándonos, siempre es un placer. ¿Qué les han parecido las instalaciones del Heraldo Media Group? Eh, muy padres. A ver, ¿nombre? A ver, ah, a ver. Mi
5: nombre es Luis Núñez y... Se me ha parecido muy padre y muy interesante cómo se graba en vivo el noticiero.
3: A ver, ¿quién más nos va a dar su opinión? Bueno, yo
5: soy Pablo Hefty y se me hacen muy completas y e interesantes de cómo funciona todo.
3: A ver, yo sí quiero hacerles una pregunta porque ustedes están cursando en este momento la preparatoria. Están son están siendo testigos de muchos cambios en este país. Eh, han visto marchas, han visto situaciones también muy desagradables como pues toda esta situación de las mujeres, que es terrible, ¿no? ¿Cómo, cómo ven ustedes? ¿Cuál es...? ¿Qué es lo que ven? ¿Cómo quieren un México cuando ya tengan que cursar una carrera? ¿Qué definición van a tener para tomar esa decisión, esa, esa carrera profesional? Pero también, ¿cómo quieren a su México? A ver,
6: este, pues, yo soy Gal González,
5: guerrero, y pues me gustaría pues, un México más seguro, ¿no? Y más, como menos corrupto y así.
3: ¿Cómo viste esto de salir a las calles y decir lo que pensamos, decir qué opinamos, cómo queremos nuestro gobierno? Porque es muy importante, ustedes ya casi están en, a una, en una edad de votar, de tomar decisiones por su país, ¿cómo quieren su país? ¿Alguien más que me pueda dar la opinión? Este?
2: Eh, buenas tardes, este, soy Mateo Sotero y pues sinceramente algo que como joven sí me gustaría ver en el país es que pues esta parte se evadiera la corrupción, ¿no? Y la gente estuviera más abierta al diálogo y no a la violencia ya que esto no solo lo ven los pequeños, sino que también les hace influir a que cuando llegue, si llegan a tomar la decisión de manifestarse, lleguen a tomar actos violentos. Entonces yo sí creo que como mexicanos hay que medir bien nuestros actos para poder Mm, ilustrar a las futuras gener generaciones De una buena manera Y no de una manera negativa
3: Claro eh, Como jóvenes tienen un gran papel eh, Primero, como les decía anteriormente Decidir qué quieren Qué van a estudiar ¿Cómo le van a servir a México? Porque no solamente le servimos estudiando, sino le servimos generando posiciones que nos hagan generar un desarrollo económico, un desarrollo cultural, un desarrollo social. Eh, ¿Qué les dicen ustedes a los adultos que estamos manejando no solamente la oportunidad de tener un espacio abierto de información libre, como estos micrófonos del Heraldo Radio? Sí, por favor.
5: Eh, pues lo que yo diría, primero que nada, soy Mateo Núñez.
3: Mateo, muy buenas sí, tardes. Otro Mateo también. Sí. Eh,
5: pero sí, lo que yo diría es
4: que sigan con esta tarea de difundir, ¿no? Las personas que tienen acceso a una plataforma para difusión de noticias, difusión de información. Y además, pues también estas iniciativas de traer a jóvenes a cabina, de. Conocer diferentes puntos de vista, no solamente de los jóvenes, pero pues es bien dicho que los jóvenes somos el futuro de México y pues del mundo realmente. Entonces, pues sí, conocer nuestra opinión creo que es bastante también importante.
3: A ver, ustedes, este, estamos viendo, por ejemplo, este, este tema en especial del INE y Máxime, porque ustedes ya están casi a un año de poder votar. Eh, Muchos dicen que si gastamos mucho dinero en esta, en el Instituto Nacional Electoral en gasto, gasto ordinario, que de los mexicanos tiene que salir ese gasto, o si tenemos que recurrir a, la esta, a estas plataformas o a estos esquemas que nos dan la tecnología para el voto electrónico. ¿Ustedes qué piensan de esto? A ver, alguien que me pueda dar. Ustedes que manejan la tecnología constantemente, esto es bien importante, incluirlos a ustedes.
2: Eh, bueno, yo soy Ricardo González
3: Ricardo, muy buenas tardes
2: Gracias eh, Me parece importante que eh, no se... por más que pueda ser como algo innovador Ajá. Eh, pasar los votos uh, de manera electrónica creo que se vuelve más vulnerable Ok eh, Es más abierto a por ejemplo esta parte de los hackeos eh, que se pueda manipular las, eh, los votos entonces yo creo que es por más que sea un gasto, creo que es importante mantener esta parte de la democracia, eh, de, que se pueda garantizar que cada ciudadano tenga su voto como él lo decidió.
3: Exacto. Muy interesante. Y también, a ver, este es un punto, ¿qué le dirían ustedes a los políticos? A ver díganmelo, porque esto es importante, eso es un importante de estos diálogos de libertad, de opinión. ¿Qué le dirían? ¿Cómo quieren que sea la política en México? ¿Cómo quieren participar en ella?
5: Pues que no sea corrupta y que sea legítima, que el voto que yo dé sea, sea el que es y que no lo cambien y como dice mi compañero que puede ser que lo hackeen pero no simplemente que lo hackeen sino que usen una cuenta una cuenta falsa y en el donde mandes tú tu, tu voto, puede ser que mandes tú como persona 100 votos más falsificando una cuenta.
3: Muy, muy interesante. A ver, tenemos otra opinión. Esto es muy importante, es un ejercicio sumamente importante. Es la primera vez que lo tenemos aquí en el dedo en la llaga. Que me puedan dar su opinión así libremente.
5: Eh, hola, soy Rodrigo Hernández y pues este mi opinión es que puede ser más seguro y a la vez no, porque aquí en México, como es... Es un país, o sea, no tan seguro. Cuando son las votaciones, eh, o sea, físicamente, pues, o sea, puede que, no se sé, se robe alguna casilla o algo así. O sea, existen muchos peligros, pero pues, ajá. Y, pues, mi, mi opinión es que, pues, se queden los votos, pues... Eh, Cómo están, o sea, o sea, que ahorita como está todo normal, o sea.
3: Okay. ¿Qué propuestas les gustaría escuchar para los jóvenes? ¿Qué le, en qué, en qué, por ejemplo, en el, en el tema económico, en el tema de innovación, en el tema de tecnología. A ver, ¿alguien que me dé una opinión? Atrévanse, jóvenes, o sea, es, además ¿les gusta estar aquí en Radio expresando sus opiniones?
5: Sí, y en tu pregunta me gustaría decir que me gustaría que yo creciendo pueda yo ganando un sueldo poder vivir con eso, con mi familia y no necesariamente tener dos trabajos o uno con un con un trabajo que me guste porque no por ser médico me voy a ganar más, que yo quiero ser no sé otra cosa, por ejemplo uno, un médico y a un no sé, un conserje, o pongámoslo así la, la gente que los barrenderos o los que hayan en la calle, que ganen menos con médico. A mí me gustaría que, que en un futuro se no sea igual, separar. pero que sea un poco más como igualitario, que, que se reconozca también un trabajo de gente que ayudan en la calle. Eh, eh,
3: la carrera de comunicación, de esta manera de poderse comunicar todos los días, ¿qué les dice?
5: Eh, a mí me encanta mucho, me gusta tener un espacio donde pueda comunicar lo que expreso, lo que siento Pero lamentablemente vivimos en un país donde muchas de las ocasiones en, la, en las que nos expresamos nos vemos eh, limitados uh -huh. no Tenemos pues muchos casos en los que periodistas mueren o en las que no se dejan escuchar a la minoría, por uh -huh. decirse así y siento que debemos de trabajar en eso Para que todos seamos escuchados Y todos tengamos la oportunidad De ayudar al país A cambiar en algo
3: Qué importante esto que nos dicen Y además aquí tienen A nuestro director de televisión Que además es una personalidad Todas las personas gente que colaboramos aquí en el Herano Media Group, pues créanme que nos preparamos todos los días para darles lo mejor de nosotros, nuestro profesionalismo, porque creemos que ustedes son los que con el apoyo de tener medi medios informados y profesionales, pues pueden generarse mejor mejores críticas y mejores criterios. A ver, alguien que para terminarme de su opinión, ¿Profesor? profesor. A ver, el profesor. Sí. ¿Me dices su nombre, por favor?
5: Sí, ¿qué tal? Bueno, yo soy Javier Gil. Mucho gusto.
3: Pues, este, ¿me das opinión de qué importante es que se abran estos espacios para los jóvenes?
5: Bueno, sobre todo ahora en una etapa en la que los jóvenes se están metiendo cada vez pues, al mundo de la radio, de la tele, de las redes sociales, eh, todo tipo de comunicación, pues es importante que, que se aprendan a, a desenvolver desde temprana edad y que se informen muy bien sobre todo para que puedan... Pues hacer una carrera profesional importante y además pues con el, que entiendan el poder que tiene un micrófono, ¿no? Eh, o, un, o la televisión, ¿no? Que, que asuman esa responsabilidad sí. cuando les llega a tocar y, y bueno, pues co como el tema de, de los políticos, todo para, para
3: un bien social, ¿no? Además la carrera de los que estamos detrás de un micrófono siempre debe ser muy profesional. El enojo, la ira nunca puede ser, nunca puedes poner por delante. ¿Sí? puedes tener tus opiniones claro. pero siempre creadas con profesionalismo y sobre todo generando conciencia sobre eso, una opinión crítica, así que el profesionalismo es muy importante claro. en esto yo les agradezco, gracias por estar aquí y además están abiertos los micrófonos cuando ustedes lo decidan, aquí vamos a estar, señor director. Muchas gracias, Adriana. Muchas gracias, gracias a ustedes. Gracias. Y nos vamos a un corte y regresamos aquí para seguir poniendo el dedo en la llaga. Tuvimos aquí a los estudiantes de la preparatoria de la Universidad Panamericana. Muchísimas gracias por estar aquí.
1: Adriana Delgado, entrevista en exclusiva al subsecretario de Seguridad Pública del Gobierno de México, Ricardo Mejía Verdeja.
3: Usted dice la guerra ha sido sucia e infame. En la política, la condición humana muchas veces es Tener el poder a costa de lo que sea. No importa si involucran a los familiares, a la gente querida. ¿Qué piensa? ¿Así debería de ser la política?
7: Pues yo yo no coincido, ¿verdad? Yo creo que el fin no justifica los medios. Yo creo que siempre puede haber... Eh, referentes morales, no significa que uno sea ingenuo, pero yo siempre he creído en la política de frente ¿no? o sea, dar el debate de frente, poner razones, argumentos el tema es que cuando la otra parte no tiene ni argumentos ni razones, cae en este tipo de, de situaciones y ahora con las redes sociales y otro tipo de, de situaciones que se dan en el ciberespacio pues el anonimato es mayor entonces se dan eh, actuaciones muy cobardes porque tiran la piedra y esconden la mano y por otro lado poder eh, detectar a veces el origen de este tipo de infundios es más complicado y en ello pues estos sujetos son expertos ¿no? Eh, ello no significa que estas guerras de lodo pues nos eh, paralice, ¿no? Nosotros seguimos en, en nuestra ruta, lo denunciamos, lo combatimos, pero independientemente de eso tenemos muchos elementos para poder dar la batalla de frente. Por ejemplo, todo esto que te estoy diciendo. El otro día, por ejemplo, el gobernador me decía que le iba a comentar al secretario de Gobernación cuando fuera a Coahuila que que tu servidor estaba siendo un elemento que, que lastimaba la buena relación entre la Federación y el Estado.
1: Jueves, 11 de la noche, el dedo en la llaga, Heraldo Televisión.
3: Y regresamos aquí al dedo en la llaga, y tengo en la línea Misael Zavala, corresponsal del Heraldo Media Group en Jalisco. Misael, duplican con Alfaro violaciones de autoridades.
6: En la actual administración de Jalisco, a cargo del emesista Enrique Alfaro, se duplicaron el número de personas que son víctimas de violaciones a los derechos humanos por parte de autoridades estatales y municipales. De acuerdo con información de la Secretaría General de Gobierno de Jalisco, en el periodo entre 2018 a agosto del 2022, se registraron 1.308 personas que reciben asistencia para la reparación integral, ya sea por delitos o violaciones a derechos humanos cometidos por autoridades estatales y municipales. Esa cifra es el doble de la que se registró entre el 2015. 15 al 2018, antes de la llegada de Enrique Alfaro al gobierno estatal, cuando se tenían un total de 531 víctimas en manos de las autoridades. El documento cuenta con un desagregado en la que se detalla que, aunque con poco margen, las víctimas de autoridad estatal y municipal son más mujeres que hombres, con un total de 659 mujeres por 649 hombres. Asimismo, de las 1.308 víctimas de violaciones a sus derechos, 655 fueron directas y 653 indirectas. El número de víctimas directas e indirectas son beneficiarios del Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral por delito y violación a sus derechos humanos cometido por autoridades estatales y municipales, desagregados por género en los periodos solicitados. Las víctimas de los funcionarios locales, según los datos del gobierno jalisciense, han tenido atención médica y psicológica de emergencia, alojamiento, alimentación y aseo personal, así como medidas de protección, transporte de emergencia, asesoría jurídica, gastos funerarios, entre otros. La información del gobierno estatal precisa que la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas de Jalisco fue instalada por la Secretaría General de Gobierno el 27 de mayo del 2015 por lo cual únicamente a partir de esa fecha es que se pueden contabilizar las víctimas reportó para el Heraldo Media Group Misael Zavala
3: Muchas gracias Misael, perdón no sabía que estaba ya grabada la nota pero este, sí, lo que les tengo que decir es que el gobierno de Jalisco sí ha, pues ha generado se duplicaron con el gobierno de Enrique Alfaro el número de personas que a quienes se les violaron sus derechos, independientemente de todos los casos, contra las mujeres que han sido asesinadas, que se han cometido feminicidios en Jalisco. Y otro tema más de mujeres, Melisa Zamora. Eh, tengo aquí el caso de Karen Ordóñez. Melisa Zamora, abogada del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez. ¿Cómo estás, Melisa? Hola, muy buenas tardes, Adriana. Oye, Melissa. ¿qué caso este de, de Karen Ordóñez, que lleva siete años injustamente presa, pues eh, fue vinculada por un secuestro tras la confesión obtenida mediante torturas y amenazas con la desaparición de su hija de un mes? A ver, cuéntanos, por favor. Claudio, muchísimas
0: gracias por, por el espacio, Adriana. Y sí, el día de ayer eh, desde el Centro Pro eh, vimos a conocer el caso de Keren Ordóñez Hernández eh, precisamente en el marco de su acompañamiento por parte de la organización. Eh, asumimos su, su defensa, tenemos sus, sus representantes eh, y era muy muy relevante pues dar a conocer los hechos de, del caso. En Keren, el caso de Keren es, es un caso representativo eh, de lo que viven muchas mujeres en nuestro país cuando son investigación criminal. Eh, por una parte porque visibiliza la persistencia del uso de la tortura eh, y sobre todo cuando es cometida contra mujeres, cómo esta, estos actos pues tienen connotaciones de violencia sexual o por razones de género. no Justo en el caso de Keren, es, es muy relevante mencionar que ella al ser detenida estaba con su bebé, ya tengas un mes de nacido, de nacida perdón, y, y precisamente la presencia de su bebé al momento de la detención y durante todas las horas que estuvo privada de su libertad, retenida por, por los elementos aprensores, pues justamente fue utilizada ¿no? para coaccionarla y para que finalmente ella firmara una declaración en la que se, se incriminaba. Y también es representativo, por, por otro lado, de cómo existe un, o más bien nuestro sistema de justicia es profundamente desigual y discriminatorio cuando no observa las circunstancias de, de vulnerabilidad o de violencia en la que se encontraban las mujeres no antes de ser detenidas o procesadas. En el caso de Keren, eh, pues justamente, la del caso, eh, es muy relevante cómo el juzgado de Apisaco, Tlaxcala, la Fiscalía de Tlaxcala, eh, pues ha omitido observar que el día de la detención de Keren ella se encontraba ahí uh -huh. por una razón muy específica. Ella estaba eh, apenas un mes de haber dado a luz mediante una cesárea muy complicada con una bebé de un mes y estaba ahí porque había ido a ver al, al padre de su hija uh -huh. para que le pudiera dar gastos de su, de la manutención de la bebé. Eh, de los hechos que se le acusan, no solamente pues que está documentado que fueron obtenidas bajo tortura, sino que además sostienen pues, una versión inverosímil en donde se le atribuyen a ella roles de cuidado, ¿no? En, en un acto de, de, en un secuestro que no ponemos en duda que haya acontecido, que es un hecho grave también, eh, pero hay muchas afectaciones cuando las investigaciones en realidad eh, se sostienen bajo violaciones a derechos humanos que no van con la verdad realmente de, de lo acontecido, ¿no?
3: Sin duda alguna, Melissa Zamora, tú eres abogada del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez. Te quiero también preguntar como mujer, no solamente como profesional, ¿cómo has visto todos estos casos? No solamente el de Karen, el de Ariadna, el de todos estos casos que se han dado últimamente... Nos dicen las autoridades que bajan la incidencia de feminicidios, pero lo que vemos todos los días es más odio de los hombres. Más más odio, mi, odio más profundo. Sí, sin duda eh, hay, hay muchos
0: temas en los que nuestras autoridades de procuración y de administración de justicia tienen que seguir mejorando. Eh, desde el presupuesto también que se les otorga para implementar sus atribuciones, y que las herramientas que tienen para realmente investigar Eso es sumamente relevante, eh, que lo mencionemos, ¿no? Porque realmente cuando hablamos de tortura en contextos de investigaciones también hablamos de un sistema que no tiene herramientas reales para investigar, ¿no? Eh, y sobre todo, y en temas de violencia de género, pues el tema de la prevención. ¿Cómo cuando se documenta un caso, cuando se visibiliza las deficiencias de un caso, ...cómo hacemos para que esos actos no se repitan en más casos... ...y que más mujeres vivan lo que hoy vive, por ejemplo, Kevin... ¿no? ...que lleva siete años en prisión, lejos de su familia, lejos de su hija... Eh, ...en un proceso irregular, ¿no? Y, y en ese sentido, en el caso de Kevin, es muy relevante mencionar que... ...si bien ella fue detenida junto con su expareja... ...quien la había citado en el lugar de, de la detención... Él, eh, ...él ya está libre sentencia de cuatro años porque fue beneficiado por, eh, digamos, él fue juzgado con el procedimiento para adolescentes porque tenía 17 años y le faltaban dos años para cumplir 18 años. Keren tenía 19 años, recién también cumplió, más bien en la a 19, tenía 18 años de edad y no fue beneficiada, eh, si bien por la edad no correspondería que le juzgaran con ese procedimiento, pero sí que por lo menos advirtieran estos elementos de vulnerabilidad y de violencia y que fueran, eh, pues sí, que se cumpliera la obligación de las autoridades de juzgar con perspectiva de género y valorar las pruebas, valorar los hechos con perspectiva de género, advirtiendo que eh, pues no era razonable que se le atribuyera su voluntad en participar en un delito en donde no hay más elementos ¿no? que, que así lo corroboren. Entonces, sí, definitivamente... Es, es un caso que, que nos lleva a pues a mostrar la realidad que vive ella, que viven más mujeres que, y a seguir exigiendo
3: justicia para ellos bueno, Mencionas algo muy importante, Melissa: el tema de que eh, las autoridades no están preparadas y no. Eh, a, a, acá también el tema de la investigación de un feminicidio. ¿Qué hace falta? Sí, bueno, con, con temas de feminicidio es, es muy distinto. Eh, sí, pero es, es o sea es uh -huh. importante porque muchas veces se quedan en carpeta nada más. En carpetas claro. que no les dan seguimiento, dicen no tengo el dinero, no tengo la policía adecuada, eh, no tengo el, quien pueda ayudar. Y entiendo esto de quieren, pero es parte de todo, claro. de la impunidad que existe. Totalmente
0: de acuerdo, Adriana. Sí, creo que hay, alguna, hay una cuestión que atraviesa eh, pues las investigaciones que pueden eh, estar relacionadas tanto con casos de actos violentos contra mujeres como investigaciones en donde se le atribuye la responsabilidad a mujeres. Y creo que es el hecho de la, la capacidad de las autoridades de investigar diligencias de forma inmediata. Hay una serie de deficiencia en los tiempos de las fiscalías para implementar verdaderos actos de investigación uh -huh. que permitan tener pruebas eh, pues verídicas ¿no? y con contenido que, que realmente nos lleve a líneas de investigación que permitan llegar a la verdad de los hechos. Me refiero a, a diligencias eh, como la obtención de videos por parte de las cámaras de seguridad pública, eh, la intervención de telecomunicaciones, eh, que eso es súper relevante que se solicita a las empresas y ¿sí? claro. a ser, se analiza en términos de, de líneas, no de ver probables responsables. ¿Por qué pues Porque esas pruebas son las que pueden dar más veracidad a una investigación y que justamente no se lleve a las prácticas de las fiscalías en donde todo se sostiene por testimonio y que eso se pueda prestar a que la, la, la tortura, por ejemplo, que es una práctica... Que muchos organismos internacionales ya han referido que es generalizada en nuestro país, eh, pues continúe, ¿no? Y, que, y claro. que en realidad no se esté llegando a la verdad y al, y al acceso a la justicia de las víctimas, sino que se estén generando aún a más personas afectadas, ¿no?
3: Pues sí, sin duda alguna, un tema gravísimo. Esperemos que se haga pues justicia en el que en el caso de... De, ¿Es Keren o, o Karen? Perdón, estoy mencionando mal el nombre, Melisa, y te pido una disculpa.
0: Eh, no, no el es un nombre eh, especial, pero sí es, es Keren, como
3: con e. Pues sí, Melisa, sin duda alguna es un tema y esperemos que se haga justicia con Keren y que, pues híjole, como tantas mujeres que están pagando en prisión estas situaciones de, de impunidad terrible.
0: Sí, de acuerdo, pero muchas gracias por por el espacio y por dar seguimiento al caso, siendo también muy importante mencionar que que la familia de Keren, el día de ayer la, la señora Siria, estuvo eh, pues justamente eh, contando, relatando los hechos de, del caso y, y que ella ha sido ¿no? la principal... Persona, la, la principal defensora de, de, su, de su hija, ¿no? Que nada, también le ha levantado la voz para, para mostrar todas las afectaciones que ha tenido también el, en el caso.
3: Pues estaremos muy pendientes de esto, Melisa Zamora, y los micrófonos del dedo en la llaga eh, siempre van a estar abiertos. Muchísimas gracias. Gracias. Eh. Y nos vamos con Roberto San Germán, porque estamos a unos días que empiece el Mundial Qatar 2022. Roberto, ¿cómo estás?
4: Buenas tardes, Adriana, buenas tardes a todo el auditorio, aquí estamos, ya tienes el domingo, es la inauguración del Mundial, allá en Qatar con el primer partido entre el país anfitrión, que es Qatar contra el equipo de Ecuador, un equipo de Ecuador que tuvo algunos problemas y tuvo que dejar fuera de su lista a señor Bayron Castillo, por tener una acta de nacimiento falsa, y que casi les cuesta el no ir al Mundial.
3: Oye, Roberto, este, pues han quedado tres jugadores, este fuera del mundial que les tomó sor por sorpresa estando en Girona.
4: Pues mira, la verdad es que ya le habían dicho a Santiago Jiménez que no iba a estar, Diego Laines tampoco lo iban a tomar en cuenta y pues estas fueron las decisiones del Tata Martino, también el Pecatito Corona, pero él fue por lesión que no pudieron participar con la selección mexicana en este mundial y pues bueno, tampoco tenemos mucho de dónde tomar jugadores. Y tenemos que ver naturalizados como Rogelio Funes Mori, que tampoco va a ser el cambio en la selección, no es un jugador nada guau, simplemente va porque es argentino, ¿no?
3: Claro. Oye, ¿y cómo ves tú a la alineación? ¿Qué te pareció? Tú que eres un experto, Roberto San Germán.
4: Pues mira, la verdad es que no sé cómo vaya a jugar el Tata Martino contra Polen en el primer partido, simplemente porque los polacos van y todo por arriba, algo que nos duele mucho, todos los remates de cabeza, el balón parado, México defiende muy mal en esas situaciones, y no sabemos qué va a hacer, y no tenemos un portero que salga sin esta ladera. La verdad es que Guillermo Ochoa, bajo los tres palos, es muy bueno. Pero ya para tratar de buscar y cortar centros, le va a costar mucho trabajo. Él no sale, y cuando sale comete muchos errores, ya lo vimos en las semifinales contra el Toluca, tiene ahí gran colaboración para que el equipo de la América haya sido eliminado por el Toluca. Entonces, la verdad le va a costar mucho al Tata Martino. Va a tener que jugar todo por abajo también, muy rápido. Son hombres muy corpulentos los polacos, son altos. México va a tener que hacer gala de su velocidad con Alexis Vega, me imagino, por el lado izquierdo como juega en Chivas. Julio Antuna, imagino que lo va a meter por el lado derecho. Otro tipo que corre mucho, pero que no defiende nada entonces pues lo, veremos qué va a pasar también tenemos que ver quiénes van a estar en el, el medio campo quiénes van a hacer las contenciones quién va a ser el, el, el digamos el armador que tuviera México no yo creo que va a jugar con Charly Rodríguez me imagino que Luis Chávez podría jugar el de Pachuca este pero uh -huh. mira eh, con esta selección teniendo al Tata Martino que es la incongruencia total pues, <risa> no
3: se ve mucho oye no se ve mucho. Por... las cosas si no los no ¿eh? oye Roberto y este pues estamos en el grupo C ¿Contra sí, exactamente qué exactamente. nos enfrentamos, querido Roberto?
4: Polonia, Argentina y Arabia. Así, en ese orden. A nueve de la mañana, el día 22, México-Polonia. Sábado 26 a la una de la tarde, México contra Argentina. Y el miércoles 30 de noviembre, México contra Arabia a las a la una de la tarde. Oye, y, y,
3: y, y, ¿y cómo ves Argentina.
4: Muy difícil, un equipazo el que trae Argentina. Mira, con tener a Lionel Messi cualquiera eh, estaría sufriendo de lo que pueden hacer, pero no más el Lionel Messi, son los 11 que tienen. Creo que Scaloni formó una muy buena selección. Tuvo bajas en como los Celso, pero tienen muchos jugadores y lo van a suplir. Entonces, a nosotros nos va a costar mucho trabajo. Y digo nosotros por México, por ser mexicanos, no porque estamos en la cancha, pero sí ah. nos va a costar muchísimo trabajo. Y para a Lionel Messi, pues va a estar muy, muy, muy complejo. La verdad es que no veo un hombre... Que lo pueda tomar solo Leonel Messi, es un tipo muy inteligente, un cuate que con el balón hace maravillas. Y pues la verdad es que Argentina, Lautaro Martínez arriba, o al que van a poner, si va también, este ¿cómo se llama? Eh, al que le quieras poner, ponerse, va a tener eh, el buen Messi para hacer mucho daño. México tiene que ganar a como dé lugar el primer partido. Es sí o sí. O sea,
3: después, sí, sí o sí, o sea, la... no hay de dos. O gana no, o no. no hay en...
4: Mira, por lo menos eh, lo, lo mejor será que no perdiera porque él le va a tocar cerrar con Arabia, que es el más débil del grupo en el papel, pero pues ya conocimos lo que ha pasado con México en partidos así, que uno lo ve muy fácil, terminan confiándose y terminan perdiendo y Polonia pues es el sinodal con el que abres un equipo que te va a costar muchísimo trabajo. Uh -huh. este, tampoco es una potencia Polonia, tampoco hay que asustarnos tanto porque, digamos, Polonia Pero te la va a complicar mucho Y la verdad es que la selección, con lo que hemos visto en el último año y medio Ha sido una basura Calificamos porque estamos en CONCACAF en, en estuviéramos en otra confederación, difícilmente hubiéramos calificado después este de los partidos que dieron eh, Sobre todo de visita O sea, no ganaste en Estados Unidos, no ganaste en Canadá ya. O sea, te complicaste muchísimo la, la tu, tu pase al Mundial, nada más porque ahora te regalan los boletos del Mundial como si fueran petitas, ¿no?
3: Claro. Oye, eh, y te quiero preguntar, ¿cómo ves lo de Dua Lipa? Dua Lipa dijo, yo no canto en este Mundial, no me parece correcto, estoy en contra de todo lo que concierne a la falta de equidad de mujeres, a la marginación, a todo esto.
4: Mira, yo creo que es muy respetable tanto la postura de los, eh organizadores y la postura también de Dual Lipa, también de Ron Stewart, que no están de acuerdo con lo que pasó, la forma en que se entregó el mundial, la forma de los muertos que han habido por la construcción, como sabemos, es un país musulmán, uh -huh. también las la restricciones para los homosexuales, la, la, o más bien para la comunidad LGBT, o sea, todas las cuestiones que han llevado, pues si ellos no quieren cantar, pues están en su derecho, pero como también país, tú estás en un derecho, ojo, es que el problema aquí, estamos confundiendo, no son leyes civiles, ¿eh? lo que te claro. pone en Qatar siendo país musulmán, son las leyes o los principios religiosos que tienen ellos,
3: claro y los tienes que respetar y siempre o sea, fue así y siempre fue así, Bien. ¿por qué se decidió? ¿tú crees que fue una decisión poco dinero. adecuada? dinero, dinero entonces, sí,
4: petrodólares, lo compraron el mundial. No podemos tapar el sol con un dedo. Compraron el mundial para llevarlo. La FIFA está llevando, ahora sí que el pecado lleva a la penitencia. haberles dado el mundial a un país que es musulmán con tantas restricciones, pues no lo vuelven a hacer. Claro. Porque no podías beber hasta que tuvieron que hacerlos, que doblaran la mano con Bob Weiser, que era el, el, el patrocinador oficial, y les dijo: A ver, o vendo cerveza o no sé qué haces, FIFA. Ajá, ya le dejaron permitir a las mujeres entrar a los estadios. No podían entrar las mujeres a los estadios en países musulmanes. Ajá. Además, y menos ir y con, con todo descubierto, ¿no? Claro. No llevar, hay varias restricciones. No puedes ir de leggings, no puedes ir con pantalones rotos, no puedes ir con una falda arriba de la de la rodilla. Te recomiendan que no lleves este, blusas, sin mangas. O sea, hay muchas eh, restricciones para algunas zonas. No sé si para dentro de los estadios. Lo que sí sé es que no puedes llevar este tipo de vestimentas para ir a una mezquita, para ir a los palacios, para ir a los museos, para ir a conocer sí, sus templos, para ir todo y tienes que llevar y las mujeres si quieren entrar a un templo, sí, a una mezquita o a alguna cuestión religiosa, tienen que llevar una cosa que se llama Shaila, que es un trapo negro largo y se lo tienen que poner en la cabeza, eh, porque es por cuestión de recato, uh -huh. y de respeto. Entonces, pues perdónenme, pero los que quieran ir van a tener que cumplir estas reglas porque es como si vinieras a México, que en México cómo se cumplen las reglas es otra cosa. Pero claro. que no otros países sí te las apliquen, eso es algo no, que man. no vas a poder parar con nada, ¿eh?
3: Pues difícil, Roberto, porque empieza a sentirse como que desangelado este este mundial.
4: Está muy desangelado, o sea, también porque está lejos, Medio Oriente, es un país que no conocíamos muchos en el sentido de, de lo que hacen, de todo... No tiene una liga profesional, todo mundo sabe que esto lo pagaron, eh, le pagaron a Guardiola, le pagaron a varios jugadores, a varios entrenadores, para que pudieran eh, salir postulados, y le pagaron a Joseph Blatter claro. para que la FIFA le diera un mundial. Esto fue a ver esto fue a base de petrodólares, ¿eh? O sea, claro. eso no fue porque lo merecieran. O sea, ellos pagaron por pues, el mundial, ahora pues ahí están las consecuencias. El ¿no?
3: poder del dinero. Y ya pues nos tenemos que ir, mi querido Roberto San Germán. Como siempre, muy oportunas y conocedoras tus opiniones. Muchas gracias por darnos, pues habernos recibido la llamada del dedo en la llaga.
4: Claro que sí, el gusto es mío, que pasen buena tarde gracias. y también tú, mi querida Adriana.
3: Gracias, querido Roberto.